0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كنا نتحدث فيما يمكن تقديمه من تصور وخلاصه عما يتصل بدور الاستقراء في مجال الاجتهادات الشرعيه قلنا الدور الاول الذي يمكن ان يلعبه الاستقراء في مجال الاجتهادات الشرعيه هو عبارة عن دور التقعيد والتعميم خروج من مجموعة من الجزئيات للتوصل إلى قاعدة كلية وتكلمنا بالأمس عن ذلك وذكرنا مجموعة من الأمثلة لكي نحاول أن نقرب الموضوع إلى أذهاننا سوف نضطر في كثير من المواضع أن نكثف من الأمثلة لسبب واحد وهو أن مركز التحدي في هذه الموضوعات والأمثلة يعني الشعور ب. إمكانية تطبيق هذه الأفكار التي تطرح هنا وهناك. الجانب الثاني الذي يمكن للاستقراء أن ينشط فيه هو الاستقراء فيما أسميه دور الاستقراء في الاجتهاد التعليلي. الجانب الأول كان دور الاستقراء في الاجتهاد التقعيدي أو التعميمي، والآن دور الاستقراء في الجانب التعليلي أو في الاجتهاد التعليلي ولك أن توسع وتقول في الاجتهاد المقاصدي. قلنا سابقا بأن مشكلة الاستقراء في المجالات التعليلية هي مشكلة ضعف القوة الاحتمالية في المفردات ذكرنا هذا الكلام بالأمس أو أول أمس وقلنا أن نفس الانتقال من الحكم الموجود في المفردة المستقرأة نحو علتها هو انتقال تخميني يعني قوته الاحتمالية ضعيفة وكلما كانت المفردات قوتها الاحتمالية في نفسها ضعيفة احتجنا إلى عناصر إضافية لنرفع من مستوى القوة الاحتمالية في تركيب المفردات إلى بعضها وصرنا بحاجة إلى عدد أكبر من الشواهد حتى نحل المشكلة لكن توجد هنا نافذة لا بأس أن أشير إليها وسأذكر لها بعض الأمثلة فقط لكي تتفتح أذهاننا على إمكانية أن يساعدنا الاستقراء بضم قاعدة أخرى في حل هذه المشكله. اذا الاخوه يذكرون في العام الماضي تحدثنا عن نظريه العلامه الشيخ محمد جواد مغنيه في فهمه التعليلي والمقاصد للشريعه. واسردنا شواهد من نصوصه وحللنا بعض افكاره في هذا المجال. ثم توقفنا عند عنوان في اواخر العام الماضي قلنا لماذا اعجب السيد محمد باقر الصدر بمحاوله الشيخ محمد جواد مغنيه؟ كيف تعامل معها؟ وعبر عنها بالفهم الاجتماعي للنص في تلك المحاولة التي ذكرها أو في تلك المقالة التي نشرت في الستينيات من القرن الماضي من قبل السيد باقر الصدر في تلك المقالة حاول السيد الصدر أن يفلسف إمكانية التعدي عن النص في مجال المعاملات دون مجال العبادات إذا الإخوة يذكرون قال الفرق بين العبادات والمعاملات أن العبادات لا البشر ليس عندهم تجربة مسبقة فيها وبالتالي كل شيء يقوله المولى يحتملون أنه ممكن أن يكون محدود في دائرته أن يعني ليس عندهم تصور مسبق عن نظام عبادي ما عندهم شيء اسمه نظام عبادي في حياتهم اليومية بما هم عقلاء ولذلك أي شيء يقوله المولى يقول محتمل يكون هذا هو فقط لا أستطيع أن أعمم لا أستطيع أن الغي الخصوصية لا أستطيع أن أتعدى لا أستطيع أن أذهب أخذ النص على نحو الطريقية إنما في المعاملات العقلاء أمر يدهم مبسوطة أكثر لماذا؟ لأن المعاملات هي جزء من تجربتهم منذ أن وجدوا على هذه الأرض ولديهم تراكم آلاف السنين من نمط المعاملات والعلاقات الإنسانية الإنسانية وعلاقات الإنسان مع الطبيعة ومع الحيوان وشؤون التجارات والأحوال الشخصية والعقوبات وما شابه ذلك لذلك قال لديهم رصيد العقلاء في مجال الحياة الاجتماعية فإذا جاءهم نص ديني يرتبط بأمور متعلقة بالاجتماع يرتبط بأمور متعلقة بالسياسة يرتبط بأمور متعلقة بنمط العلاقات فيما بينهم يمكنهم أن يفهموا هذا النص وفق خبرتهم وبالتالي يمكنهم أن يطبقوا أكثر قاعدة مناسبات الحكم والموضوع بحسب تعبير السيد الشهيد الصدر هناك إذا تذكروا وقد حاول الصدر أن يجعل الخطوات التي قام بها الشيخ مغنيه مندرجه ضمن قاعده مناسبات الحكم والموضوع، ونحن هناك قلنا صحيح ان الشيخ مغنيه استخدم مناسبات الحكم والموضوع، لكن جهوده لا يمكن ان تفسر فقط على معياريه مناسبات الحكم والموضوع، ثمة شيء اخر عنده يتخطى معياريه مناسبات الحكم والموضوع بالمصطلح الاصولي والفقهي له. هذه نقطه. نقطه ثانيه. اذا تذكرون ايضا عندما تكلمنا في العام الماضي عن عن الطوفي صاحب نظريه تقدم المصلحه على النص تحدثنا عن نظريته الطوفي فصل بين مو... بين ح... بين نطاقين تشريعيين النطاق الاول هو نطاق العبادات والمقدرات الشرعيه وقال هذه ليس لنا سبيل فيها ولا ينبغي ان نقدم فيها المصلحه على النص والنطاق الثاني في الشريعه كل ما ليس من العبادات والمقدرات الشرعيه ما معنى مقدرات شرعيه مثل كفارات الشرع يعطي مقدرات معينة يقول كذا يوم كذا, مب... كذا رقم معي هذه مقدرات شرعية فيقول في غير العبادات والمقدرات الشرعية العقل الإنساني لديه قدرة فهم يفهم السبب من الحكم يفهم العلم من الحكم يفهم الفلسفة من الموضوع وماذا يريد المتكلم يده مبسوطة أما في المقدرات الشرعية والقضايا المتصلة بالعبادات يده ليست مبسوطة هذا التمييز الذي وضعه الطوفي لم يفلسفه السيد محمد باقر الصدر فلسفه وهو يشرح الفهم الاجتماعي للنص عند الشيخ محمد جواد مغني إذا أريد أن أذكركم بفكرتين سبق أن تعرضنا لهما بالتفصيل في العام الماضي فكرة الطوفي في التمييز بين المقدرات الشرعية والعبادات من جهة وغير المقدرات الشرعية وغير العبادات من جهة ثانية وفكرة السيد باقر الصدر في إمكانية أن العقلاء لديهم وعي اجتماعي في القضايا المتصلة بغير العبادات فيمكنهم أن يفهموها بإطار مناسبات الحكم والموضوع يقيدوا يوسعوا يضيقوا يعمموا يجعلوا على نحو الطريقية مجال مناسبات الحكم والموضوع عندهم أكثر سهولة من العبادات لأنه ليس عندهم تجربة فيها. فلم يتشكل عندهم وعي بها حتى إذا جاءت النصوص أدخلوا هذه النصوص ضمن وعيهم وفهموها ضمن الوعي الخبروي الذي يملكونه من قبل هذان الامران هاتان الفكرتان فكره الطوفي في القرن السابع والثامن للهجره وفكره السيد محمد باقر الصدر في القرن الرابع عشر للهجره، هاتان الفكرتان اذا ضممناهما الى بعضهما يمكننا ان ندخل الى قضيه امكان التعميم امكان التعليل بالاستقراء في القضايا التي هي خارج اطار على الاقل الان على الاقل تنزلا اقول على الاقل خارج اطار العبادات والمقدرات الشرعيه. يعني يمكن أن نستعين هنا بتقوية الاحتمال المفردة إحنا كان مشكلتنا في الاستقراءات التعليم أن المفردات فيها احتمالها ضعيف الآن نريد أن نقوي قوة الاحتمال في المفردة نقوي الاحتمال في المفردة المستقرأة حتى نصل أسرع إلى إمكانية التعليل بالاستقراء بنحو الإطمئنان والوثوق وإن لم نصل بنحو القطع واليقين حاصل الفكرة التي أريد أن أدعيها هنا هي أن التشريعات الدينية في غير المجالات المبهمة بطبعها عند العقلاء ثمة مجالات عند العقلاء هي مبهمة الآن أنت تطبق ما أريد أن أقول ما هي المجالات المبهمة أنت تقول عبادات أنا أقول ليس كل العبادات بعدين سياتي نتكلم عن هذا حتى بعض العبادات يفهمها الانسان بطبيعه العقلاء وبوعيه الاجتماعي ايضا يفهم بعض العبادات بعض تفاصيل العبادات يمكنه ان يفهمها، لكن خلينا نقول اترك العبادات مثلا الى حد معين، واترك الى حد ما مثلا بعض المقدرات الشرعيه بحسب تعبير الامام الطوفي. العقلاء في الاشياء التي هي ليست مبهمه بطبيعتها، يعني هم يدركون يفهمونها بطبيعتها، لديهم خبره بها، لديهم وعي مسبق بها. إذا تلقوا النصوص من المتكلم مباشرة يرتفع عندهم احتمال أن نكتة نكتة التي جعلته يقول ذلك ما هي لماذا لنفس السبب الذي قاله الطوفي أو أشار إليه الطوفي وصرح به السيد الشهيد محمد باقر الصدر يعني لا أقول يجزمون الآن لا أريد أن أقول يجزم يحتمل العرف والعقلاء يحتملون النكتة والعلة واحتمالهم للنكتة والعلة يصبح قويا فإذا راكمنا المفردات حينئذ نستطيع أن نقترب أكثر من الوثوق ومن الإطمئنان، فإذا ما أريد أن أحاوله الآن هو إسعاف إسعاف الاستقراء التعليلي الاستقراء الذي ينبني على اكتشاف العلة إسعاف هذا الاستقراء في إيصاله لليقين من خلال رفع القوة الاحتمالية في المفردات ورفع القوه الاحتماليه من في المفردات يكون من خلال ان بعض التشريعات التي اتت من الشارع سبحانه وتعالى هي بطبيعتها غير مبهمه يعني لولا انها تاتي من الشارع يفهمها العقل لو قالها عاقل لعاقل لفهمها العاقل الثاني لم يس لا يشعر بانها مبهمه لو انه نحن بصرف النظر من هو المتكلم بها يفهمها فاحتماليه ان العله من وراء هذا التشريع هي كذا وكذا تصبح في الذهن العقلاء والعرف احتماليه قويه، فاذا ضممناها الى موارد اخرى متعدده امكننا الوصول حينئذ الى الوثوق او الى الاطمئنان في هذا، ساذكر هنا بعض الموارد او بعض الامثله، كل الامثله التي ذكرتها وساذكرها الان وساذكرها لاحقا، لا ادعي فيها انني احسم أحسم النتيجة، هي أمثلة للدربة فقط، يعني لكي نتدرب على كيفية التعامل مع هذه الموضوعات. النتيجة النهائية تبحث في الفقه، ينبغي أن نبحثها في الفقه لنستقرئ جميع أطراف المسألة. هنا فقط أريد أن أثير أمثلة لكي تكون هذه الأمثلة بمثابة منبه لنا على الكلية التي ندعيها أو على الفكرة التي ندعيها. مثال الأول تأتي نصوص أو أدلة خاصة تقول يشترط في البيع معلومية العوضين. وإلى اليوم الفقهاء يذكرون في البيع اشتراط معلومية العوضين. أو تأتي نصوص خاصة مثلاً نحن نعطي أمثلة في باب الإجارة تشترط أيضاً معلومية العوضين. والفقهاء إلى يومك هذا في مباحث الإجارات يتكلمون عن معلومية العوضين. والفقهاء اليوم يذكرون معلومية العوضين في أي معاملة من المعاملات على أساس أنه شرط قائم بنفسه قائم بنفسه يعني له موضوعية معلومية العوض وفي كل مورد في المعاملات شعر الفقهاء بأنه على خلاف قاعدة معلومية العوضين أخذوا يذكرون تحليلات كيف يخرجون الموقف كيف يمكن تخريج الموقف في ظل عدم معلومية العواضين مثلا أعطيكم مثال هذا موجود في المباحث المعروفة بالمضاربة والمزارعة والمساقات أنا بيجي بعطي مبلغ من المال للعامل في المضاربة فيقوم العامل بالمضاربة بالعمل ويكون الربح بيننا ثلثان وثلث ونحن لا نعرف ما هو الربح أصلا فقد نربح. درهما واحدا وقد نربحه مئة درهم وقد نربحه خمسة مئة درهم وقد نربحه ألف درهم أخذ العلماء هنا يبحثون في كيفية توفيق بين مثل هذه الموارد وقاعدة المعلومية قالوا العوضين ما معلومين فيه. يعني ما معلوم أنا ماذا أجني من وراء هذه المعاملة لا أدري أنت أيضا العامل لا تعرف كم تجني من وراء هذه المعاملة لا تدري فأخذوا يب... هناك بحوث متصلة بالمضاربة والمزارع والمساقات في كيفية تخريج هذه المعاملات دون أن يلزم منها خرق قاعدة معلومية العوضين بمعنى من المعاني طبعاً عندهم تخريجات متعددة في هذا الإطار. الآن نحن نريد أن نسمع كلمة من الشارع يقول يشترط في المعاملات معلومية العوضين. العقلاء معلومية العوضين ليست أمراً عبادياً وليست مسألة من المقدرات الشرعية. ويعرف العقلاء نظام المعاملات من قبل وقد الفطرة ربما فطرة الاجتماع وتحديات الاجتماع فيما بينهم فرضت عليهم نظام المعاملات ولهم خبرة ألاف السنين فيها الآن العقلاء والعرف سمعوا كلمة اشترط معلومية العوضين ماذا يفهمون منها هل يفهمون منها الآن اتركوا الموانع أنت والقاعدة هل يفهمون اشتراط معلومية العواضين أو يفهمون منها أن هذا الشرط ليس سوى تعبير عن عدم وقوع أحد الأطراف في المعاملة في غبن وخسارة نتيجة عدم معلومية العواضين وعدم انجرار هذا الغبن والخسارة الواردة غير المتوقعة عدم انجرارها إلى تنازع قضائي فيما بينهما يعني مثلا أنا يجي بيع بيت أقول لك في بيت عندي وأريد أن أبيعك هذا العقار عقار وحدة سكنية تقول لي ما هو أقول لك بيت كم تريد؟ أنا أريد مثلا مليون تومان مثلا، تقول هذه مثلا مليون طمان أو أريد مليار تومان تدفع أنت تقول هذه مليار تومان ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت وترى هذا البيت صغيرا وبناؤه مهترئ قديم وكل شيء فيه خرب ومكانه غير مناسب بعيد عن المدينة، ثم تكتشف بأن قيمة هذا البيت ليس سوى عبارة عن مثلا ليس سوى عبارة عن مثلا خمسة ألف 10000 عشرة ألف توم مئة ألف توم مليون تومان فقط لأنك لم تعلم ما هو العوض لم تتعرف على مواصفاته وأحيانا بعتك شيئا بكذا مبلغ ثم بعد ذلك أقول لك هذا الذي بعتك إياه بيت كذا وكذا طبيعة هذه القضية تؤدي إلى الخسارات إلى وقوع الظلم على أحد الطرفين تؤدي إلى التنازعات فيما بين الناس لذلك حتى العقلاء لو لم يأتي الشارع ويقول لهم شيء هم عادة أيضا يهتمون بموضوع معلومية العوضين ليس شيئا سريا ليس من الأسراريات هذا ليس من الغوامض والرموز هذا شيء معروف وعليه أنا أسألك الآن سؤالا وعليه إذا جاءت الرواية تقول لابد من معلومية العوضين وجينا اتفقنا كلانا قلت لك أنت ادفع لي المبلغ الفلاني على أن أبيعك سمك في هذه الآجام هناك أجمة فيها سمك ولا تعرف كم هو السمك لكن نحن نستطيع أن نعرف أن هذا السمك لا يترا لا يتعد إما هو عبارة عن كيلو جرام واحد أو 50 كيلو جرام لا يزيد عن ذلك ولا ينقص عن ذلك وأنا المشتري قبلت قبلت بهذا المبلغ عالما بأن القضية تصل إلى حد 50 كيلو جرام من السمك وتصل إلى حد الكيلو جرام واحد من السمك ثم بعد ذلك خرج 5 كيلو من السمك لا يوجد غرر هنا، لا يوجد غبن هنا، لا توجد خسارة واردة هنا، ما أنا أعلم ما هو. أنا لا أعلم العوض المعوض ما هو، ولكنني في هذا المورد لا أعاني من خسارة، لأنني أعلم الاحتمالات المتصورة، وقابل بها، وراض بها. في مثل هذه الحال هل معلومية العوضين عندما يتلقاها ذين العقلاء يتلقاها أمرا تعبديا؟ أو في مثل هذا المورد يقول: لا يهم معلومية العوضين، المهم أن المعلومية تكون طريقا إلى عدم وقوع غبن وخسارة على أحد الطرفين من حيث لا يعلم بما يؤدي إلى وقوع تنازع بينهما وخصومة. كم هو احتمال الآن بذهنك العقلاية أنت الآن احتمالات ستبقى تخلق في ذهنك احتمالات أنت ولادت احتمالات الآن لأنك دائما في الشرع تربيت على أنه في احتمالات مليون احتمال آخر لا نعرفه لا أن في وجود احتمالات أخرى لكن هذا الحكم لو سمعته من أي مقنن ماذا تفهم منه تفهم منه أنه يريد أن يضبط عملية البيع والشراء كي لا يتقع خسارات بسبب الجهل بأحد العوضين، وتؤدي هذه الخسارات إلى ظلم على أحد المتعاملين بما يفضي إلى وقوع تنازع هذا هو الفهم المنسب لا أقول لا يوجد سر آخر أقول ممكن يكون في سر آخر لا أنفي نحن نبحث في الاستقراء لا نبحث في القطعية أقول ممكن لكن كم هو هذا الإمكان ما لم يأتي شاهد معاكس شاهد يرفع من الإمكانات الأخرى الذهن العرفي والعقلائي. كم يرى احتمالية أن تكون هذه العلة يقول احتمالية أن تكون هذه العلة ستين في المئة لا يجزم سبعين في المئة لو اتيت بشخص ذهنه خالد يقول لك 70% هذا الاحتمال. نحن لا نقبل التعليل لانه عندنا مشكله في موضوع القياس ودين الله لا يصاب بالعقول، لمانع نحن الان كل كلامنا كما قلنا لولا المانع، يعني بصرف النظر عن الموقف من قضيه القياس التي سنبحثها لاحقا. نحن اولا وبالذات الا نجد ان احتمال العله في هذا النحو من الامور يكاد يكون ان لم اقل موثوقا مطمئنا به عند العقلاء فهو مظلوم فاذا تراكمت شواهد من هذا القبيل هنا وهناك، يمكن أن يحصل الإنسان حينئذ بالاستقراء التعليلي على معرفة العلة من وراء الحكم، وبالتالي يعرف أن الشرط ليس معلومية العوضين، الشرط أن لا تكون المعاملة بحيث تؤدي إلى غبن وخسارة على أحد المتعاملين بما يفضي إلى التنازع بينهما عادة، هذا هو الشرط، وأنت هذا الشرط تسوقه كيف كيف تشاء في المعاملات المالية، هذه هي الفكرة الأصلية، هذا مثال. فكروا في الأمثلة. لا تستعجلوا في الحكم سلباً أو إيجاً. حتى إيجاباً لا تستعجلوا في الحكم. لكن فكروا في الأمثلة. نعطي مثال آخر أيضاً. اشتراط شاهدين عادلين في الطلاق. الطلاق أيضاً مسألة بشرية. لجأ الإسلام اخترع الطلاق. ولا شريعة اليهودية اخترعت الطلاق. الانفصال بين الزوجين مسألة موجودة في جميع الملل والنحل. حتى الملل التي لا دين لها هذا موجود ظاهرة إنسانية طبيعية انفصال بين اثنين لا يستطيعان أن يتعايشا فيما بينهما إذن ظاهرة عقلائية إجت الشريعة قالت يشترط شاهدان عادلان في الطلب جيد الآن فكروا معي جيدا بذهن العرف العقلائي تعبير إمام... لا, لا بحسب تعبير بعض العلماء مثل الإمام الخميني في بعض كتب لا بوسواس طلبقين لا بالوسواس الطلابي الذي نحن نوسوس على انفسنا به يصبح اشبه بالوسواس القهري، بالذهن العرفي البسيط العقلاء، شخص خارج اطارنا نحن طلاب العلوم الدينيه، خارج اطارنا يفكر بطريقه بعيد عن التحفظات التي نملكها نحن نتيجه الموانع. اذا قلنا له يشترط في الطلاق وجود شاهدين عادلين. ماذا يفهم الانسان؟ انت ماذا تفهم من هذه القضيه بعيدا عن الجانب الدين تثبيت الطلاق. خيرورة الطلاق أمرا ثابتا معروفا. بعدين لا واحد يتزوج هذه المرأة ويطلع بعدين أن هذه المرأة غير مطلقة. تثبيت الطلاق وجعله معروفا في المجتمع. لا يؤدي ذلك إلى تنازعات، ما النكتة؟ يعني ما الذي يخطر في بالك كإنسان عرفي تحلل القضية بتحليل اجتماعي؟ ما الشيء الذي يبدو لك أنه مظنون؟ لا أقول مقطوع لا أتكلم عن يقين هنا ولا ولا حتى إطمئنا لكن الشيء الذي يبدو مظنون ظنا معتدا به، ما هو؟ متى ما الذي تفهمه من هذه القضية؟ تفهم أنه يريد أن يثبتها. مثل الذي يثبت هذا الأمر في الدوائر الحكومية؟ مثل الذي يثبت هذا الأمر في عرف المجتمع في تلك القرية أو في تلك المدينة بحيث يعرف أن هذا الطلاق تام لا يأتي بعدين يصير منازعات ومخاصمات لا تأتي يقع إنسان في زيجة امرأة لم تطلق في الواقع وهذا هو فكرة الشهود فكرة عقلائية لماذا يأتي العقلاء ليشهدوا اثنين على معاملة أو على إيقاع يقع بينهما لكي لا يقع بعدين تنازعات عقلائيا أنا أتكلم ما الذي تفهمه من هذا لو كان موجودا في دواوين وقوانين دولة من الدول؟ تفهمه حتى لا تقع تنازعات. ولو سالت المشرعين في البرلمانات لقالوا لك ذلك. ما في خصوصية يعني اشعة بنفسجية فوق الحمراء مثلا تدخل في الموضوع وهناك خصوصية خاصة. بالذهن العقلاء الطبيعي يقول لك هذا هذا معنى. يريد أن يثبت الطلاق. يريد أن يجعله مثبتا. نظرا لخطوره ان هذا هذا الرجل او رجل اخر يتزوج امراه متزوجه، الامر في غايه الخطوره في موضوع الطلاق. ربما في موارد اخرى لا يطلب منك لان الخطوره اقل، لكن هذا يدل انه في موضوع الطلاق ثمه خطوره تستدعي ان يكون هذا الامر مثبتا وليس يعني مطلقا، طيب انا اسالك الان سؤالا، لو جئت جاء شخص وامام 10000 شخص غير عادل، انت تقول شاهدين عادلين. أنت تشترط في الفقه شاهدين عادلين وأمام عشرة آلاف شخص من غير العدول ثم أعلن طلاق زوجته أمامهم تقول له طلاق غير صحيح مثلا وباطل هذا الطلاق لماذا لأنه اثنين عدل ما في في واحد عادل بين 10 ألاف و 9999 كلهم غير عدول هنا في مثل هذه الحال ما الذي يفهمه العرف والعقلاء بحكم تجربتهم في قضايا الاستشهاد على المعاملات وال وال والاتفاقات يفهمون أن هذه المعاملة أو هذا الإيقاع قد تم التوثق منه بواسطة إعلانه أمام الملأ ولم يعد محل الريب في أن هذه المرأة قد طلقت من زوجتها أنت الفقه الآن يقول لا لو خمسين ألف واحد أعلن الطلاق لا يكفي لابد أن يقول اثنين شهود عدل لو اثنين شهود عدل لوحدهم كافي خمسين ألف غير عدل لا يكفي حتى لو أعلنهم بكل وسائل الإعلام التي تثبت. السؤال الآن لو أطلق هذا العنوان في النصوص الشرعية وتلقاه الذهن العقلاء بدون أي تحفظات من الذي يفهمه؟ لماذا نقول لا يقدر على الظن بالعلّة؟ على الظن ويقدر على الظن بالعلّة يعني يستطيع الإنسان أن يتأمل أنا لا أقول لك أسرع إلى الظن بالعلّة بمجرد التفاتة لا حاول دراسة حيثيات الموضوع وبعد الفحص والتحليل الاجتماعي تقول العقلاء يفهمون العلة على هذه الشاكلة بعد أكثر من ذلك الآن بعض الفقهاء موجود إذا اثنين شهود عودوا جئنا بهم تم إجراء الطلاق بحضورهم ذهب الرجل إلى بيته ذهبت المرأة إلى بيتها بعد عشر سنوات بعد خمس سنوات هذه المرأة تزوجت وذكر الرجل راح تزوج بعد خمسة عشر سنة بعد عشرين سنة تم إثبات أن أحد الرجلين حين الطلاق لم يكن عادل واقعاً. بعض الفقهاء يقول لك بطل الطلاق لأنه هذا الطلاق اعتبر وجود شاهدين عادلين في يعني ثابتت عدالتهما واقعاً اعتبر وجودهما قيد مستقل قائم بنفسه. في حين هذا الطلاق أذم صار ذهيم. متفق عليه. وتخطى دائرة الإثبات القضائي وتخطى دائرة الإثبات في دوائر الرسمية وفي الدائرة الاجتماعية أيضا مع ذلك بعض الفقهاء تحفظ يقول إذا ثبت بعد عشرين سنة أن أحد الرجلين كذا وكذا لذلك في بعض مجالس الطلاق ماذا يقولون لهم يقولون من كان عليه ذنب فليستغفر الله حتى إذا واحد احتمال كذا بعدين يقول استغفر الله فإذا الآن هو أن طلع من هنا صار فاسق براحته من باب الاحتياط هو احتياظ في محلي على الفتوى هذه طبعا هذا الاحتياط مطلوب حتى لا يقع بعدين بعد عشرين سنة يتبين والله واحد من هؤلاء الحضار كان لم يكن عادلا واقعا راح الطلاق والزيجة الثانية باطلة وإذا عنده أسرهم راحت الأسرة عليه لا بد أن ينفصلوا أيضا الزوجين جديدا إذا لماذا لا أستطيع بالذهن العرفي البسيط أن أقول حيث أن العقلاء لديهم تجربة هذه الأمور لا يفهمون من اشتراط شاهدين عادلين إلا أن هذه القضية تصبح ثابتة وأي تنازع قضائي يمكنه أن يحسمها مع وجود هذين الشاهدين إلى آخره. وهكذا، الشريعة لم ترد أن من الإنسان أن تتشدد عليه، أقل شيء شاهدين عادلين بحيث يكون موثوق فيهما في هذا الإطار. هذا مثلا مثال ثاني مثال ثالث واخير مواراه الميت الدفن الان كل الفقه الاسلامي قائم على انه اذا انت تريد أن توفي شخص وانت خلي في باطن الارض يجب ان يبقى اذا خليته انا في داخل حجر حجر ضخم فوق الارض بحيث اجزم مليون في هذا تعبير سيد اخوي اجزم الى يوم القيامه لن يخرج منه هذا تعبير سيد اخوي لديك تعبير يقول لا يكفي من لا بد أن يكون تحت الأرض بحيث لا تخرج رائحته ولا تصل إليه السباع ويذكرون هذين القيدين عادة لا يتأذى الناس من رائحة لا تخرج رائحته ولا تصل إليه السباع يعني إذا حفرت السباع لا تستطيع أن تصل إليه هذا موجود إلى الآن ولا يسمحون بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة غير باطن الأرض أنا لا أريد الآن أن أطرح بعضهم عن بعض الذين ينتقدون الفقه الإسلامي يقولون دفن في باطن الأرض فيه مشاكل بيئية وفيه كذا الآن بعضهم يتكلم عن الشريعة لا علاقة لنا بهذا الإشكال الذي يطرحه بعضهم لكن أنا أقول الدفن هو الحالة الشائعة لاحترام الميت وعدم أذية الناس في بلاد الشرق الأوسط شعوب هذه المنطقة لا تعرف كانت تعرف هذه الوسيلة أن يحفروا في الأرض ويضعوا الميت. جاءت الشريعة قالت ادفنوا. ألا ماذا يفهم الإنسان وليست أمرا عباديا وهم يقولون الدفن ليس عبادة. بالمناسبة الفقهاء يصرحون كثير منهم أن الدفن ليس من العبادات، صلاة الميت من العبادات صحيح، لكن كثير منهم يقول الدفن ليس مسألة عبادية فيقولون لا يفترض في قصف، بعضهم عنده كلام في هذا. فهذه ليست مسألة عبودية ولا هي مقدرات شرعية وإنما هي مسألة بشرية ما الذي يفهمه الإنسان عندما يقول لك الشارع ادفنه ولا توجد رواية تقول وضعناه في حجر بحيث هو في مأمن تقول له لا إذا الإمام قال له لا أنا لا أقبل أن تضعوه في حجر سلمنا نقول هذا حكم دل الدليل على خصوصيته لكن ما عدا وجود دليل على خصوصيته الطبيع العقلاء ماذا يفهم العلة العلة مركب أمرين يعني لابد من اجتماعهما، مواراة هذا الميت بحيث يكون محترما لا يؤدي الى هاتف حرمته بخروج رائحته برؤية الناس بجسده متعفنا إلى آخره، هذا نوع من تركيز الإسلام على كرامة الميت واحترامه، اثنين عدم تأذي الناس به، يعني لا تتأذى الناس به، تطلع الرائحة، أيضا تأذي الناس في هذا. في صحراء يعني زي في طائرة لا القينان ما في احترام قد يقول لك إلقاءه في صحراء على الأرض على الناس إذا 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 هم يقولون هذا أصلا في البحر قالوا أيضا في موارد الضرورة ترمي وبعضهم قال لا بد من جرة وبعضهم قال لا يحتاج إلى جرار تضعه في جرة حتى لو تربط رجله بشيء حديدي ثقيل ثم ترمي بحيث ينزل إلى الباطن قالوا يجوز طبعا عند الضرورة قالوا يجوز ما أريد أن أدعي أن الإنسان إذا تلقى هذه الفكرة يحصل له ظن بالعلة يعني التعليل ليس أمرا قيمة المفردة فيه قيمة ضعيفة التعليل هو عبارة عن أمر قيمة المفردة قوية فيه فلماذا دائما أفترض أن القيمة الاحتمالية في المفرد في موارد التعليل هي دائما ضعيفة وبالتالي لا أستطيع أن أراكمها لأصل بها إلى ظاهرة موثوقة في هذا الإطار وبهذا أريد أن أدعي أترك الأمثلة, الأمثلة حتى لو ما عجبك هذا المثال قلت الأمثلة ليست نهائية عندي فقط لأجل هذا, يعني هذا النمط من التفكير يتحرك في أذهاننا أكثر ونصبح نلتفت إلى التشريعات بهذه الطريقة أكثر لنرى هل يمكن الإضاءة على زاوية مختلفة في التشريعات غير الزاوية التي نحن دائما نتعامل معها أو لا بهذا يمكن أن ندعي أن مساحة ليست بالقليلة من عملية فرض العلة والمقصد من عملية التشريع يمكن ان لا تشكل عملية تأويلية، انا لا اتأول لا استنتج استنتاجا، انا افهم ذلك بالفهم العرفي لتركيبة النص بحيث العرف يقول هذا يريد ذلك. يعني هذا يريد منا في الحقيقة هذا ولا يريد القضية بشكلها التعبدي، لماذا؟ لأنهم يعرفون ما هي فلسفة هذا الموضوع، ولديهم خبرة به من قبل بحسب تعبير السيد الشهيد الصدر في هذا المجال ومن هنا أن نلاحظ على بعض الباحثين مثل الشيخ علي دوس حفظه الله الشيخ علي دوس يقول أنا لا أقبل بالاستقراء الشيخ علي دوس فقط بحث الاستقراء في صفحة ونصف يعني لم يهتم به كثيرا قال أنا لا أقبل الاستقراء نكتة عدم قبوله الاستقراء أن الشريعة عالمية خالدة كلية قال الشريعة العالمية الخالدة الكلية تبين قوانينها عبر جمل كلية هذه مصادرة قدمها لا بد تبين قوانينها على طريقة الجمل الكلية لا تبين قواعدها الكلية عبر موارد جزئية وبالتالي الشريعة ليست مبنية على التتبع الاستقرائي لا يمكن اجتهاد فيها على التتبع الاستقرائي هذا منه حفظه الله تعالى في تقديري تاثرا بلغه القانون التي تطورت فيما بعد او التي كانت في ذلك الزمان خارج نطاق العالم العالم العربي الجزيره العربيه وما ابعد ما بين كلام الشيخ علي دوس وكلام السيد السستاني الذي يقول اللغه العربيه السيد السستاني يقول اللغه العربيه تنخلغه لغه ليس فيها غزاره في المفردات القانونيه يعني ليس عندها وفره في البيان القانون فهي يعني ضيقة الخناق وهي تبين القوانين كلام السيد السستان ينسجم مع تبيين الكليات عبر الجزئيات أما كلام الشيخ علي دوس يريد الشريعة أن تكون كلية مع أن استقراء النصوص الشرائع عادة الشرائع السماوية يعطيك تأكيدا أنها ليست مبنية على هذه الطريقة أصلا لو كانت الشرائع مبنية على هذه الكليات التقعيديات لو وجدنا الفقه في القرآن الكريم مرتب منظم مذكوره الكليات فيه، ثم المذكورة الاستثناءات والتخصيصات، ثم بين الموارد الخاصه. اصلا لغه الدين في بيان التشريعات سواء اليهوديه او جزء من يعني الجزء البسيط المتوفر في المسيحيه والاسلام، هي لغه البيان المتبعثر اذا صح التعبير، لما فلسفه هذا الامر بحث اخر. ما فلسفه هذا الامر بحث اخر. لو كانت القضية كما يقول الشيخ علي دوس لرأينا القرآن لرأينا السنة النبوية تقول مثلا القواعد الكلية هي هكذا ثم هذه القواعد لها استثناءات وهذه الاستثناءات واحد اثنين ثلاثة وهذه هي الشروط رأيناها شبيهة بالرسائل العملية في حين لم نرى طرائق البيان على هذه لماذا لا ادري هذه فلسفة البيان اللسان الديني الخطاب الديني في الديانات عادة هو هكذا إشارات عادة أمثلة هذا في اليهوديه والمسيحيه والاسلام اما اذا تروح خارج الاسلام واليهوديه والمسيحيه تجد اعمق من ذلك في البوذيه في الهندوسيه اللغه الدينيه اشاريه اكثر تعطي مثال انت روح خذ الامثله تقرا الانجيل عيسى عليه السلام في الانجيل عشرات الموارد يعطي امثله يستخدم اسلوب الامثله ما يستخدم اسلوب القاعده يعطي القاعده بالمثال هذه هذه اللغه الدينيه وليست اللغة الدينية لغة الكلية، فأن أقول الشريعة تبين أمرا كليا من خلال أربع موارد جزئية بواسطة فهم العرف العادي، لا فهم العرف القانوني التخصصي، ليس أمرا عيبا، بل هذا هو الذي رأيناه عبر التاريخ، ولذلك المفسرون حاروا ووقعوا في حيصن وبيص، كيف يجعلون السور القرآنية منظمة؟ وجاء التفسير البنائي الذي تبناه الدكتور البستاني وأمثاله مثلا. في أنه لابد أن يكون السورة القرآنية منظمة مرتبة ولها جذر ولها فروع لماذا لأن الإنسان دائما عقله منظم على طريقة التفكير اليوناني فأراد أن ينظم بعض اللاهوتيين المسيحيين في العصر الحديث يقول من قال أن تنظيم الدين أمر صحيح لعله هو الدين يريد أن يبقى الأشياء هكذا مبعثرة على العفوية أنتم أردتم أن تجعلوه منظما وسيستم يعني هذه الرؤية سيستماتيك تجعلوه على شكل سيستم ومنظم وقواعد وفروع واستثناءات والأخير وهذا يتبع هذا وهذا يتفرع عن هذا هذا أنتم عقلكم النظامي السيستيماتيك هذا, هذا العقل المنظم اللي جاي من الفلسفة جاي من اليونان جاي من تجارب الإنسان عبر التاريخ هو يريد أن يصب كل شيء في قوالبه الشريعة هذه تعطي الأشياء هكذا على بساطتها لا أريد أن أتبني وجهة النظر هذه، لكن إذا أقول دعوة أن الشريعة لو كانت عالمية وكلية وأبدية فلا بد أن تكون تصوغ كلياتها على شكل قوانين كلية، كل كذا كذا هذا إثباته يحتاج إلى دليل مع أن التجربة لم تكن كذلك أبدا في هذا السياق هذا كله إذا أردت أن أقوّل المفردات الاحتمالية. في الاستقراء التعليلي من خلال الرجاع مضمون هذه المفردات إلى الوعي العقلائي أحيانا لا, لا أريد أن أحصل من الاستقراء على يقين ولا أريد أن أحصل منه على ظن إطمئناني أريده فقط أن يكون إلى جانب قراء أخر من المجموع يتحصل الظن الإطمئناني وكفى ذلك فائدة في الاستقراء وكفى ذلك فيعني ممكن الاستقراء لوحده لا يعطيني ظنا بالعل... ظن بالعلة ولا فضلا عن يعطيني اطمئنانا بالعلة لكن لا مانع أحيانا استخدم الاستقراء لأضمه إلى أمر آخر أيضا في نفسه لا يعطي اطمئنانا بالعلة فبتركيب النتائج الاستقرائية مع ذلك الأمر الآخر أحصل على اطمئنان بالعلة وسأعطي مثالا في هذا الباب بحث السطر والنظر أيضا المثال الآن لا أريد أن أجزم به وإن كان أنا بحثته في موضع في بحث ما بحث الستر والنظر الأحكام المتعلقة بالحجاب الأحكام المتعلقة بالنظر إلى الأجنبية وإلى آخره قد واحد يدعي أن أنني أستطيع أن يحصل لي ظن أطمئناني بأن العلة من وراء كل أحكام الستر والنظر عبارة عن أمرين الحفاظ على احترام المرأة ومكانتها يعني بما لا يخرق خصوصيتها والامر الثاني الحفاظ على الحصانه الاخلاقيه في المجتمع بحيث لا لا يكون في المجتمع نوع من خرق هذه الحصانه الاخلاقيه وشيوع الثقافه الغريزيه غير المنضبطه. من وين؟ عندك دليل؟ استقاء لا ينفع، لكن عندي شواهد في داخل النصوص تعطي إشعارا بالعليه، لا اريد ان اقول تعطي ظهورا، تعطي إشعارا، فإذا ضممت هذه الشواهد الى الاستقراء الاحكام الشرعيه في باب الستر والنظر تتعاضد. ولاحظوا معي جيدا الان، خذوها على شكل فرضيه الان. قال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. عللت ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. الآية لا أريد أن أقول ظاهرة، لا ندعي لا نندعس، فيها إشعار بأن العلة من وراء هذا التحفظ في أمر الحجاب أن لا تعرف هذه المرأة فتؤذى. هل ما معنى يعرفن فلا يؤذين؟ يوجد خلاف بين المفسرين في هذا الموضوع. يعني يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين إلى آخره بحث آخر. لكن واضح أن الآية القرآنية الكريمة تريد أن تبين نوعاً من التعليل. دعني أقول فيها إشعار بالتعليل. الحكم من وراء التحفظ في الحجاب هو أن لا تكون المرأة في معرض أن تتعرض للأذية اعتبر ذلك إشعارا تعليليا خلي في ذلك نجي إلى رواية أخرى تقول وهي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهن وايديهن ايضا فيها اشعار لأن النظر الى الشعور وإلى الايدي نكتة انه إذا له حرمة أو ليس له حرمة فالمرأة المسلمة لأن لها حرمة لا ينظر الى شعرها ويديها والمرأة الذنية لأنه لا حرمة لها ينظر الى شعرها فلأقل لا حرمة لها فينظر الى شعرها لا أقول ظاهرة في التعليل مشعرة بالتعليل. لا قلنا بعض الروايات فيها إشعار بتعليل هنا وبعض الروايات فيها إشعار بتعليل هنا هذا إشعار آخر إشعار الآن أنت تعال معي إلى تتبع الموارد الاستقرائية في أحكام الستر والنظر يعني جيب باب الستر والنظر كله ابدأ استقرئ فيه وجمع المعطيات إلى بعضها لتفهم ما الفلسفة من وراء أصل الفكرة في الموضوع إذا أردنا أن نستخدم الاستقراء لاحظوا المفردة الأولى القرآن الكريم يقول في مستثنيات الكشف ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ما معنى غير أولي الإربة يعني الرجال الذين لا إربة لهم في النساء يعني ليس لهن لهم رغبة في النساء يعني مثل الرجل المخصي وهم مثلوا قالوا المراد منه الخصيان العبيد أو الذين كانوا يخصون كانت موجود هذه في بعض الأماكن فكان يؤمن منهم يؤمن على النساء منهم فقال غير أولي الإربة قال هذا ما في مشكلة ينظر إلى شعر المرأة هذا زينة المرأة ما في مشكلة الأحكام المرتبطة بوجوب الستر والحجاب لا تشمل هذا الإنسان ماذا تفهم أنت من هذا الاستثناء الآن هذا استقراء ليس فيه إشارة تعليلية لكن استقراء ضمه الى ما قراناه في النقطة الأولى والثانية، أنت ماذا ماذا يترجح في ذهنك؟ أن النكتة أن لا تكون هذه المرأة في معرض هك خصوصيتها بنظر الرجل إليها نظرا غريزيا. كمل الآية: أو الطفل، طيب عاد كان كان بإمكانه أن يقول أو الطفل. أو التابعين أو الطفل. لكنه قيد بقيد مشعر بالعلية، تابعين قيده بغير أولي الإربة من الرجال. طفل قيده الذين ليس قيده يعني بيّن خصوصيته الذين لم يظهروا على عورات النساء ما معنى لم يظهروا؟ يعني ليس له غلبة على عورة المرأة كناية يعني عن عدم قدرته على المجامعة لأن الطفل بعد لم ينضج جنسيا حتى يتمكن من ممارسة ذلك الفعل الآن أنت عندك حكم استثناء الطفل وعندك حكم استثناء التابعين وهذا ذكر له وصف وهذا ذكر له وصف الآن أنت بتتبع هذا المورد الثالث ألا يزداد عندك احتمال أن القضية مرتبطة بأن لا ينظر إليها حماية لها من الاعتداء الغريزي عليها بشكل أشكال الاعتداء وحفظا لخصوصيتها يعني الجانب الغريزي والجانب حفظ الكرامة والحرمة هذا بدأ الاحتمال يزيد لما أنا أمارس مثل هذه الاستقراءات تبدا الاحتمالات تزيد في مثل هذا انظر معي ايضا الى استثناء قراني اخر قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا المراه التي هي من العجوز الكبيره التي بعد لا يؤمل في ان ان لا ترجو نكاحا خلاص هذه عبر الزمن بها وانتهى يعني اكسبير انتهت خلصت بعد الوضع وضعوها سمح القرآن قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، هذا استضع ثيابها تكشف أمام الرجال، لكن قال لا تسوي شيء يعوض عن وضع عن حالتها المهترئة غير متبرجات بزينة، الأن إذا تبرجت بزينة ممكن الزينة تعوض عن اهترائها فتجدد نشاط الناظر إليها، فينظر إليها بنظرة غريزية، فتريد أن تحفظها ولا تشيع النظرة الغريزية في المجتمع تجاه النساء. هذا أيضا يتاح وإلا من فلهم يعني أن تضم هذه إلى بعضها كل واحدة منها قرينة احتمالية بتعبير السيد الصدر قرينة إثبات ناقصة. ثمها إلى بعضها يزداد هذا الاحتمال في الذهن. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بذهن. كذلك أعطي أيضا إضافة، هذه الإضافة استقرائيه هم ايضا تعزز هذا الاحتمال وان كان فيها اشعار ايضا بالعلة. الروايه المرويه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: النظر الى عوره من ليس بمسلم مثل نظرك او مثل نظرك الى عوره الحمار. وفي رواية الصدوق مرسلا قال وروي عن الصادق عليه عن الصادق عليه السلام انه قال انما كره او اكره على النسختين النظر الى عورة المسلم فاما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار، يعني يجوز. ماذا تفهم انت من هذه؟ خاصة بتعبير الحمار. لا حرمة له. كما ينظر الانسان إلى, الى 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 الحيوان الذي لا حرمة له حتى لا ننظر الى عورته. يزداد احتمال ان النكته التي هي خلف هذه التشريعات إلا التي هي خلف هذه التشريعات بتراكم الاحتمالات في في الشواهد المتعدده تزداد ان النكته هي عباره عن الحمايه حمايه المراه من جهه، ثانيا الامر الغريزي، حرمه الانسان المسلم من جهه، ثانيا عدم شيوع الامر الغريزي في مثل هذا في مثل هذه الموارد. طيب هل اذا شخص دعا قال انا جمعت تمام هذه ومنه يعلم ايضا ومنه يعلم ايضا جواز النظر الى الصغيره فان الصغيره عاده ليست من الموارد التي ينظر اليها بطريقه خاصه، بل بعض الروايات قالت الصغيره اذا عمرها ست سنوات لا تضعها في حجرك. شوف لاحظ انت كل المؤشرات هي مؤشرات تريد ان ان تحافظ على مبدئين، حرمه الطرف المنظور اليه او الملموس. ثانيا عدم شيوع توفير الاجواء لنظره غريزيه لتنشيط الحياه الغريزيه في الاجتماع العام، في الشان العام. اذا جاء فقيه وقال انا بضم هذه الموارد المشعره بالتعليل الى الموارد المستقرأة في اطراف ابواب السفر والنظر الى بعضها بعضا، خرجت بمثل هذه هذا التعميم الكلي، هذه هي العله التي على اساسها الشريعه فعلت ذلك وعليها مدار الامور يمكن ان يقول لك انا ممكن ان يحصل لي ظن اطمئناني بتجميع اشعارات العله اشعارات العله لا ظهورات العله اشعارات العله مع طبيعه الاحكام المبعثره في الفروع المتعدده في باب السطري والنظر في مثل هذا المجال وعليه قد شخص يقول اقول نحن كما قلت هذه امثله قد شخص يقول اذا تحولت اعراف المجتمعات واذواقها وطرائقها بحيث صار كشف شيء من الجسد لا هو بالاهانه للمراه ولا هو بالموجب نوعا نظره غريزيه اليها هل تشمل الاطلاقات هنا او لا تشمل تحتاج الى بحث قد فقيه يقول لك انا مع هذه التعليلات ومع هذه الاستقراءات المنضمه الى التعليلات لا يحصل لي وسوق بانقاد اطلاق في التي الستر في مثل هذه، والعكس هو الصحيح، والعكس هو الصحيح. النظر إلى عورة أو إلى جسد المرأة في المرآة، أو النظر إلى جسد المرأة في الصور، الصور صور الفوتوغرافيه أو في التلفاز، الذي بذل الفقهاء جهودا كي يثبتوا تحريمه، وإلا الأصل عند كثيرين أنه ليس بحرام، لأن الأدلة دلت على حرمة النظر إلى المرأة، والنظر إلى المرأة لا تشمل النظر إلى صورة المرأة. وأخذوا يحاولون حل المشكلة هنا وهناك وبعضهم فصل في المرأة التي تعرفها والتي لا تعرفها وليس لهذا التفصيل عين ولا أثر في النصوص وبعضهم فصل في البث المباشر في التلفزيون والبث غير المباشر خرجوا بتحليلات متعددة بينما إذا التقرنا النكتة والعلة من وراء أحكام الستر والنظر بهذا التقريب نقول لا فرق بين الصورة وغير الصورة لأن النكتة التي هي في غير الصورة موجودة في الصورة أيضا طبيعة حدك خصوصية المرأة طبيعة النظرة الآن النظرة إلى إلى الصور ربما في بعض الأحيان أكثر يعني بين قوسين إثارة من النظرة إلى الصور قد يتأمل ويتفحص حين أقول ولذلك السيد الخوي لما أراد أن يثبت حرمة النظر في الصورة ماذا قال قال إرتكاز المتشرع وفي محله في قلت ما هو النكتة هذا الإرتكاز المتشرعي سيدنا الخوي ليس هناك من نكتة لهذا الارتكاز المتشرع سوى أن المتشرع فهم فلسفة القضية وأن فلسفة القضية لا فرق فيها بين صورة وذي الصورة وهي أن هذه تهتك خصوصيتها بالنظر إليها أو أن هذا النمط من الكشف النظر إليه يؤدي نوعا إلى إثارة الغريزة وإلا ما هي الخصوصية في الارتكاز المتشرع الذي ذكره السيد الخوئي وتبعه عليه أمثال السيد محمد سعيد الطبطباء الحكيم إذا ما أريد أن أدعي أن الاستقراء في بعض الحالات قد لا يكون لوحده منتجا لكن وجود إشعارات تعليلية في ألسنة الآيات والروايات يمكن أن يضم إلى استقراء الأحكام المختلفة في الموارد المختلفة في الباب يتراكم الإثنان معا نعم لماذا لا يحصل الإنسان ظن قوي حينئذ بالعلة التي هي مدار التشريع لا نتكلم عن العلل التي ليست هي مدار التشريع العلل التي هي مدار التشريع في مثل هذا الباب اذا هذه فائده ايضا للاستقراء يمكن البناء عليها ولو لم تكن لم يكن الاستقراء مستقلا في افاده التعليلات بصرف النظر عن طبيعه الامثله التي يمكن للانسان ان يناقش في هذا المثال او ذاك المثال ياتي الباقي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين بعد <تصفيق>